0: schönen Menschen da draußen. Das hier ist die 13. Folge im Podcast Unabhängig. Ja, ich freue mich sehr. Heute wird es sehr spannend. Heute geht es um das Thema Pornosucht. Ich habe dazu ein Interview geführt, weil ich selber dazu nicht so viel sagen kann. Ich bin, ja, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen geflasht, <lacht> dass ich da tatsächlich jemanden gefunden habe, der da bereit war, dazu offen ja, sich darüber zu unterhalten. Ich habe den guten Jason dazu ähm, interviewt und ja, ich habe mir ja vorgenommen, für diesen Podcast wirklich ähm, so viele Süchte wie möglich zu beleuchten. Auch, dass man die Gemeinsamkeiten und eventuelle Unterschiede herausarbeiten kann. Ähm, Aber vor allem die Gemeinsamkeiten. Und ich hätte wirklich gedacht, dass es äh, zu diesem Thema schwierig wird, jemanden zu finden, der bereit ist, darüber offen zu reden. Obwohl es ja natürlich klar ist, dass das wahrscheinlich unter Männern die verbreitetste Sucht ist, die wir überhaupt finden können. Derzeit. Ähm, Ja, und irgendwie wissen das eigentlich auch alle, aber es wird darüber halt, es wird halt so belächelt und es wird ja auch nicht ernst genommen. Ähm, Und dass jetzt jemand sich sozusagen bereit erklärt, ähm, darüber zu reden, halt auch in dem Sinne, dass er das hinter sich gelassen hat, weil es ihm sehr geschadet hat. Das, da hatte ich meine Zweifel, ob ich da jemanden finde. Und freue mich umso mehr und möchte an dieser Stelle wirklich also meinen größten Respekt für Jason aussprechen, dass er darüber offen redet und für seinen Mut. ähm, ja, also ich werde seine Instagram-Page verlinken. Er, ähm, ich weiß nicht, auf seiner Seite äußert er sich nur wenig oder gar nicht jetzt direkt zur Pornosucht. Also doch schon, aber wenig. Es geht auf seiner Seite mehr um seinen Heilungsweg generell. Ähm, Er hat die Pornosucht eben schon vor zwei Jahren hinter sich gelassen und hat jetzt aber noch andere Symptome. Das erzählt er auch kurz im Podcast und die heilt er. Und also mit einer bestimmten Lehre und äh, da, ja, die Darüber erzählt er auf seiner Instagram-Page. Wen das interessiert, kann sich das gerne anschauen. Und ich werde es aber auf jeden Fall verlinken. Und ähm, ja, also, dann würde ich sagen, es geht los. Und ich wünsche euch viel Freude und viel Vergnügen. Und los geht's. So, hallo mein lieber Jason, herzlich willkommen in meinem Podcast Unabhängig.
1: Hallo, danke Jamila fürs Einladen.
0: Ich würde mich freuen, wenn du am Anfang kurz für meine Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was über dich erzählst. Einfach eine kleine, was machst du gerade so, wie alt bist du, so ganz grob.
1: Mhm. Also, ja, mein Name ist Jason, ich ähm, bin... Oh je, yeah. ich äh, habe ausgebildeter Synchronsprecher, äh, angefangenes Studium für Japanologie und Anglistik und ähm, hatte sehr viel mit äh, Krankheit schon zu tun und bin gerade auf meinem Heilungsweg und habe jetzt, war jetzt, äh, in den letzten paar Monate auf einem Gemüsebetrieb äh, am Arbeit und jetzt für, für Weihnachten, für Dezember bin ich erstmal wieder bei meinen Eltern und ja, die Job jobbe so wie es halt gerade funktioniert.
0: Synchronsprecher, ausgebildeter Synchronsprecher, das habe ich ja auch noch nie gehört. Ist ja spannend, wie kommt man dazu?
1: (lacht) Da kommt man dazu, wenn man schon immer mit äh, Sprechproblemen zu tun hat, wenn man immer stottert und sich das selber so denkt, ah, das muss doch irgendwie besser funktionieren. Und dann diesen Ehrgeiz entwickelt, da was zu machen und dann nach dem Abi keine Ahnung hat, was man sonst macht und nach Köln zieht. Und ja, (lacht) genau, da kommt man darauf.
0: Spannend. Also der Ehrgeiz, du hattest selber Sprachprobleme sozusagen und dann bist du da in die Richtung.
1: Ja, habe ich tatsächlich immer noch, aber ich glaube, das kann ich sehr gut vertuschen jetzt mit den Tools, die ich so (lacht) habe.
0: Ich höre nichts. Also du hörst dich, hört sich alles perfekt an. (lacht) Danke. Okay, wie wie alt bist du? 29.
1: 29. Wie alt bist du denn? Okay,
0: wunderbar. Ich bin 33. Pass auf. <lacht> ja, ähm, wunderbar. Okay, wir haben heute ein pikantes Thema. Ähm, und zwar geht's um Pornosucht. Du hattest eben schon angesprochen, dass du so auf deinem Heilungsweg bist. Also, dass du auch noch andere äh, Dinge zu heilen hast, Krankheiten. Möchtest du darüber kurz was sagen? Was, was hast du für Symptome oder
1: meine größten Symptome sind oder waren ähm, Migräne und tägliche Kopfschmerzen hatte ich drei Jahre lang ungefähr. Und das ist jetzt eigentlich weg. Die restlichen Symptome sind noch so ähm, ADHS und äh, Depression. Wobei die Depression jetzt in den letzten hm. Monaten äh, schon sehr klein beigegeben hat. Mein ADHS nur noch das, was mich immer Jeden Tag sehr viel Stress.
0: (lacht) Ja, okay, okay. Äh, Entspannend, ja. Wir kennen uns ja auch im Grunde genommen über unseren Heilungsweg. Also ich habe ja auch jetzt unabhängig von meinen ganzen Süchten ähm, noch mit Gastritis zu kämpfen. Ich hatte Depressionen. Und ich hatte auch schon eine beginnende Migräne, die ist auch schon weg. Und wir haben uns ja quasi auch durch unseren Heilungsweg eigentlich kennengelernt, ne, also auch auf Instagram, Gott segne das Internet, (lacht) Ja, ehrlich. auf der einen Seite, ne, ja, ist aber wirklich so, hat alles seine guten und und schlechten Seiten. Genau, Gabe und Fluch. Ähm, Und heute wollen wir aber uns auf das Thema Sucht fokussieren, weil das ist ja auch mein Hauptthema, das ist sozusagen mein größtes Problem oder mein größtes Symptom, was ich so habe. Und der Podcast heißt ja auch unabhängig. Und wir wollen heute darüber reden. Du warst pornosüchtig. Hattest du noch andere Süchte oder generell hast du mit Sucht generell zu kämpfen? Oder war das so das Einzige in Bezug auf Sucht, was Mm-mm. du so hattest?
1: Also ich, äh, wenn ich zurückblickend so nachgucke, war ich schon immer irgendwie, was heißt ja, süchtig nach so Videospielen und so. Also es war dann schon sehr ging in so in die Richtung. Ich glaube, viele Leute würden das vielleicht nicht so direkt in dem Ausmaß als Sucht halt dann betiteln. Aber ich, für mich würde das schon, weil für mich ist so eine Sucht halt immer, wenn man nichts Nein sagen kann, wenn man sich nicht stoppen kann, wenn das so impulsiv ist. Und bei mir war das sehr oft. Aber keine starke Sucht würde ich dahingehend sagen. Ja,
0: mhm. Ja, ist auch, ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns komplett von diesen, von den gesellschaftlichen Normen und von dem, was die Gesellschaft sagt, was süchtig ist und was nicht süchtig ist, sollten wir uns total lösen, weil es gibt so viele normalisierte Süchte in der Gesellschaft, sowas wie Kaffee trinken, wo jeder weiß, die meisten Menschen sind süchtig, vom Kaffee trinken und das wird aber als cool und normal und sogar als lustig dargestellt oder als was völlig ja als was völlig normales süchtig zu sein vom Kaffee und wie du gerade sagst manche würden das vielleicht nicht oder in der Gesellschaft wird es vielleicht nicht als süchtig betrachtet werden mit dem Spielen man selber weiß es eigentlich mhm. und das ist eigentlich das Problem also man man muss müsste eigentlich viel mehr auf sich selbst hören ähm, anstatt da die- darauf
1: was die Gesellschaft sagt. Ja, es ist immer so, die Gesellschaft ja. sagt, ach jeder macht das, dann ist das okay.
0: Ne? Genau. Also
1: wenn es wenn, Kaffee ist, wenn es Alkohol ist, immer nur so ein bisschen das okay. Aber einmal Heroin, oder ist das süchtig? Oder ne, irgendwas ja. anderes, was nicht normal ist, nicht ein nicht äh, Aufkleber hat, oh, gesellschaftlich Unordnung. Ja. Dann ist es ja, wieder, ja. ne?
0: Ja, dabei ist Alkohol zum Beispiel ein viel größeres Problem als Heroin, also von den Zahlen her. Aber es ist ja. halt so. Ne? Ähm, genau, und deswegen unabhängig wollen wir werden und auch, wir wollen auch unabhängig von Gesellschaftsnormen werden, auf jeden Fall. Okay, dann ähm, wollen wir mal auf deine Pornosucht kommen. Also ich wollte dich erstmal fragen, wann bist du denn das erste Mal mit äh, Pornos in Berührung gekommen? Wie war denn das?
1: Um, ja. <lacht> Starkes Thema. Um, ich glaube, das ging Oder einfach wie alt auch warst so. Du da? Ich glaube, das war mit so. 14, 15, 16. Äh, kennst du das, wenn man zu lange RTL guckt abends und ab 10 oder 11 Uhr verwandelt ja. sich das in solche komischen Werbespots erstmal und dann zwischendurch hat man ja. solche komischen... <lacht> Habe ich, ich natürlich auch geguckt. Ja. Okay, das synchronisierten, hm. deutsch synchronisierten Softpornos. So haben
0: wir alle angefangen. So haben ja. wir alle angefangen. Ja, ja ich glaube. Ja, ja. Ich weiß gar
1: nicht, ob das jetzt immer noch so ist im Fernsehen, aber...
0: Das weiß ich auch nicht, weil ich gucke seit ah. bestimmt acht Jahren kein Fernsehen mehr.
1: Ja, sehr. Aber
0: ich weiß, dass ich, ich weiß, dass ich und meine Freundin auch immer extra lange wach geblieben sind, weil wir diese Clips und diese Softpornos da äh, Sexfilme gucken wollten. Mhm. Einfach, aus, einfach aus extremer Neugierde. ne? Also, das ist ja, wenn du sowas noch nie gesehen hast und du siehst dann sowas. Ey, das ist äh, super krass einfach. Also, so vom Gefühl her. Man ist so voll neugierig und berauscht fast schon. Das ne? ist so ein
1: Adrenalinrausch halt, ne?
0: Adrenalinrausch, genau. Ja. Okay, also da, so bist du sozusagen da geführt. Aber es ist ja noch mal ein großer Unterschied, diese Softsex-Filmchen und Pornos. Wie war denn da der Übergang?
1: Äh, ja, also, bei mir war das immer so, ich hätte halt auch schon im Kindesalter mit Depressionen zu, zu kämpfen, und bei mir war das immer so eine Krücke. Ähm, immer wenn es mir halt richtig schlecht ging, dann war das halt der Adrenalinrausch, der mich <lacht> so ein bisschen da rausgeholt hat. Auch wenn nicht für lange, aber ne, es geht einem ja, ja gut, wenn man sich das anguckt. Und ähm, ja.
0: Also du bist dann mit 14, 15, 16 erstmal durchs Fernsehen quasi an diese ähm, Sexfilmchen gekommen, so wie wir alle das wahrscheinlich in mhm. dem Alter gesehen haben. Und Aber wie kam es denn dazu, war, erinnerst du dich überhaupt noch, jetzt, dass du Pornos im Internet geguckt hast? Gab es damals überhaupt schon Internet? Ja, ne? Ja. ja?
1: <lacht> also ja. bei uns hat das angefangen mit, dass man sich noch äh, auf der Schule so ähm, Festplatten zugeschoben hat mit Gina Wald, filmchen ah, und sowas. Ja. also mhm. das aber das internet gab es da schon in ja ja das äh
0: ah, okay also hast du vielleicht über die schule bist du da in deinen ersten tor noch angekommen oder
1: mhm, also den richtigen also diese soft haben ja nie sowas wirklich gezeigt dabei ich glaube dann ja. so dieser richtige adrenalin flash kam damit mit diesen videos ja genau und dann okay ja, ja. okay
0: okay gut also da warst du also Teenager, okay. Und wie hat sich das dann entwickelt? Hast du das am Anfang erstmal nur ab und zu geguckt? Ich sag mal, einmal die Woche? Oder warst du direkt, als du das erste Mal Pornos gesehen hast, sozusagen sofort, dass du es jeden Tag gemacht hast? Oder wie war das?
1: Bei mir war es noch nicht mal jeden Tag. Also bei mir war es sehr abhängig von der Depression. Also wenn die Depression stärker da war, dann kann das auch mal ne, alle zwei Tage gewesen sein. Aber äh, so in der Schule vor allem ging das dann halt auch eher nur so am Wochenende. Dann war dann, weiß mhm. nicht, die ganze Nacht, also nicht die ganze Nacht, aber ne, tief in die Nacht hinein, sich das anzugucken, das war dann so mein, mein High. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Dann bist du ja irgendwann wahrscheinlich, ich vermute mal, ausgezogen, beziehungsweise hast dann äh, dein Studium oder deine Lehre angefangen.
1: Also generell die, die, hat sich nicht viel verändert. Also ich habe das...
0: Okay, es ging einfach sozusagen die ganze Zeit so genau, weiter.
1: Genau, genau.
0: Mhm. Und hat sich das gesteigert über die Jahre, bis du es immer mehr geschaut hast?
1: Ja, also es hat sich schon gesteigert, vor allem wenn dann halt noch die neurologischen Symptome wie Kopfschmerzen oder so dazu kamen. Das war dann wirklich, wenn man wirklich Schmerzen hat, so den Tag über dann nimmt es einem auch was weg. Es ne? gibt ja auch viele Leute, die sich mit anderen Sachen den Schmerz wegnehmen, mit anderen Süchten. Ja. Und äh, bei mir war das dann ja wie so eine Erleichterung für, <lacht> für eine, f- ja was den Preis jetzt dann aber dann auch gezahlt hat. Bei mir war das dann auch sehr, dass mich äh, was mich aufgeregt hat, dass wenn man mal dann doch äh, eine Beziehung eingegangen hat oder eingegangen ist, dass dann ähm, dass dann irgendwie man nicht zufrieden war. Das ist, bei mir war das dann, ist das sehr früh aufgefallen, dass quasi so hohe Messlatte, die man sich setzt mit diesen Pornos, dass sie dann nicht erfüllt werden, wenn man mit einem echten Menschen halt zu tun hat. <lacht> weil es immer nur ein Mensch ist und nicht 10.000 oder ne, 30 hintereinander nach fünf Minuten wechselt man, weil man woanders hinklickt.
0: Ja ja, das ist äh, eines der Punkte, wo ich sagte, hat Pornos haben da wirklich eine zerstörerische Kraft, ne, weil das einfach wirklich in die Beziehung sogar also ins echte Leben dann quasi Probleme mit mit sich bringt. ne. Also de, dass man dann eben ja wenn man zum Beispiel, bevor man seinen echten ersten sexuellen Kontakt hatte schon Pornos äh, geguckt hat, hat man natürlich, schon von vornherein ein Bild von Sexualität eingeimpft bekommen, ne? mhm. Und davon, wie das zu laufen hat und so, ne? Also du, wann hattest du denn dann deine erste Beziehung und ähm, wie, wie war das dann, also ist das richtig zum Problem geworden für dich?
1: Also ich habe gemerkt, dass, dass das irgendwie für mich war so, ach, das ist eine Beziehung? Das ist ja irgendwie, hm. <lacht> Ich dachte, da wäre mehr <lacht> oder sowas, ne? Also das war dann auch. Ja. Also Ach so, das
0: hat dann quasi, es war dann quasi, du warst gewohnt, dieses, dieses, also dieses Extreme, dieses Krasse, dieses Ex- Exzessive. Und dann hat es im echten Leben dich im Ver- also für in einem Vergleich quasi langweilig angefühlt, oder wie?
1: Ja, tatsächlich. Also alle anderen Beziehungen, die ich danach hatte, die haben auch nicht lange gehalten, bis, ne? Weil das alles so. Ja, ernüchternd war, so, hä, ah. ist, das, ist das nicht irgendwie, also, damit habe ich heute noch zu kämpfen, dass das immer noch irgendwie so mein mein Bild von Frauen äh, im Nachhinein so angegriffen hat, dass ich immer noch so denke, hä, das ist eine Frau, ja, war es das hier, oder kommt da noch ja. mehr? Also, ich kann es fast schwer beschreiben, aber. Voll,
0: ich kann es verstehen, ja. ja, voll schade, oder? Was, ja. was würdest du denn sagen, ähm, wie hat sich denn dein Bild von Frauen durchs Porno gucken verändert?
1: Dass man einfach sehr viel reduziert, dass man nicht einfach so sich denkt, oh, dieser Mensch liest gerne Bücher oder ist gerne, geht irgendwie gerne ins Kino oder ins Theater, hat diese Hobbys, sondern das wird einfach direkt reduziert auf, ne, wenn man jetzt auch einfach auf auf, auf ähm, Suchbegriffe, würde ich schon fast sagen, als Überleitung. Ne? Man mhm. gibt ein Big Butt oder Big Ass oder Big mhm. Tits oder irgendwie sowas und das ist dann ne, in diesem Modus, in dem man dann ist, wenn man sich die Pornos anguckt, auf so einem, ja, wie auf so einem getriebenen, auf so einem Trieblevel, dass man dann einfach nur so m- immer noch, immer mehr Input haben möchte, immer mehr Adrenalin, immer mehr äh, sexyere Frauen und das, wenn man dann, also mir ist es oft aufgefallen, dann nach dem Pornos gucken, wenn man dann irgendwie rausgeht und dann irgendwelche Frauen sieht und ist man so, oh, okay, hm. dann ist man irgendwie sehr in so einer Flaute drin.
0: Ja, würdest du sagen, du hast Frauen sehr auf ihr Äußeres reduziert durch die Pornos?
1: Genau, genau.
0: Ja, yeah, okay. Wie ist es heute? Du lebst jetzt seit wie viel, wie lange äh, abstinent von Pornos?
1: Oh, wenn du, wenn du mir einen Moment gibst, kann ich meine App aufmachen, aber es war, glaube ich, mehr als, mehr als 700 Tage, also knapp über oh, wow. zwei Jahre. Wow, also
0: toll, du hast es auch an der App, ich habe ja auch meine Alkohol und so. Zigaretten auch in der App. Ach cool. Ist ja, ja cool. Ja. Welche App hast du?
1: Ähm, das ist von Nofap, Reboot heißt die.
0: Ah, cool. Meine heißt I am sober.
1: Ah, okay, ja. ja. andere Voll cool. Sicht, aber aber ja. 803 ja, ja, Tage.
0: Ja. Wow. Mhm. Und würdest du sagen, dass sich dein Bild langsam normalisiert, dass sich was verbessert, oder ist es noch nicht?
1: Doch, also es hat sich enorm verbessert. Also ich glaube, das erste, ersten sechs Monate oder das erste Jahr hat sich nicht so viel getan. Aber mir wurde mir war das halt auch schon vorher immer sehr bewusst, dass ich mich immer daran erinnern muss, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, <lacht> das ist ein Mensch. Hm. Und äh, jetzt, wo man auch mit, mal Leute einfach, einfach sieht, äh, in Kontakt kommt, ist es dann auch so, ja, ne, ist okay, dass es dann, dann fällt das auch langsam weg, aber es ist ein schleichender Prozess, dass man ähm, auch automatisch die Leute oder die Frauen als Menschen ansieht und als Individuen, die auch Gefühle haben, eine Seele haben, aber es ist ein langer Prozess gewesen. und es dauert, glaube ich, immer noch an bei mir. Ja.
0: Hm. Glaubst du, das hat auch dein Bild generell von Menschen, also hat es dich generell abgestumpft oder nur in Bezug auf Frauen oder auch in Bezug generell auf alle Menschen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Ich glaube primär auf Frauen. Ich glaube, das, was man so im Pornos sieht für Männer, ich glaube, dem begegnet man das diesen Typus von Männern, also habe ich wenig begegnet in meinem Leben, diese ne, Muskelbepackten und dumpf wirkenden Menschen. Aber mm. ja, ich glaube, es ist primär bei mir oft bei Frauen dann so abgestumpft gewesen. Ja.
0: ja. Also glaubst du, bist du auch der Meinung, dass das eine sehr weit verbreitete Sucht ist in unserer Gesellschaft?
1: Ich würde sagen, heutzutage ist das die weit verbreiteste Sucht. Auch einfach ja. daran, wenn man das vergleicht mit Zigaretten und Alkohol. muss Für Zigaretten muss 16 sein, für Bier 16, für Schnaps 18 und du musst in einen Laden reingehen und dir das kaufen. Aber wenn du heutzutage einfach nur dein Handy nimmst und Pornos eingibst, hast du kostenlos direkt direkte Verbindung. Dazu und kannst dir das so lange geben, wie du möchtest. Du kannst dir das 24 Stunden, sieben Tage die Woche angucken, Hm. ohne dass du was dafür bezahlst.
0: Ich ich glaube auch, dass es ähm, die weitverbreitetste Sucht ist. Ähm, Und was glaubst du? Du hast ja jetzt bei dir gesehen, was es mit dir macht. Also wie du, wie dein Verhältnis sich zu Frauen ändert, wie es quasi Beziehungen kaputt gemacht hat für dich, weil du total abgestumpft warst. was glaubst du denn, was macht es gesamtgesellschaftlich? Was macht es denn, ja, mit der Welt, wenn so viele Menschen Pornos gucken und pornosüchtig sind?
1: Ja, ich glaube, dass dieses Bild von einem Individuum, das Mitgefühl, dass Leute Gefühle haben, wird einfach unterbewusst ausgerissen. Also, man ich glaube, dass, halt unterbewusst, dass, dass die Pornos unterbewusst richtig krass aufgenommen werden und dort einen richtig abstupfen, ohne man, dass man das direkt bemerkt, dass das über Jahre hinweg passiert, dass man einfach nicht mehr die Menschen sieht, sondern einfach nur das Äußere, dass man, ja, das Mitgefühl für andere Menschen, die Empathie, die Sympathie einfach langsam im Klo runtergespült wird.
0: Ja, und da kann man sich mal fragen, woran liegt es denn nun also, dass Pornos 24-7 überall umsonst millionenfach ständig für alle zu erreichen sind, dass das ohne Ende gepusht wird, dass ähm, die Produktionsfirmen auf Hochtouren laufen, dass es da irgendwie so gut wie keinen Schutz gibt für Kinder und dass das in unserer Gesellschaft auch eine Sucht ist, die meiner Meinung nach komplett normalisiert wird. Also sprich, eine Sucht, die total akzeptiert ist, die irgendwie auch, auch es fällt so ein bisschen für mich wie mit im Bereich mit Kaffee, so total normal, dass die Leute alle Pornos gucken, dass man davon irgendwie ja, süchtig ist, das ist halt irgendwie schon fast witzig. Und da fragt man sich doch, wenn man eigentlich weiß, und das, das sind ja nicht nur, das bist nicht nur du, der das weiß, was das mit den Menschen macht. Das wissen ja auch die, die Industrie, die weiß das ja auch. Und wie kommt das, dass das so gepusht wird? Wenn wir doch angeblich so darauf fixiert sind, dass Frauen und Männer gleichgestellt werden, dass wir alle gleich sind und ähm, ja, das passt doch nicht zusammen, oder?
1: Gibt es vielleicht Leute, die daran profitieren könnten, wenn das weiter gepusht wird, die richtig, 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 richtig viel Kohle mitmachen, mit diesen Industrien und mit diesen Leuten desensibilisieren? Das, ja, da hast du schon recht. <lacht> ja.
0: Ja, und ist natürlich die Frage, okay, erstmal würde ich sagen, ab wann denkst du denn, ähm, bewegt sich das Ganze in einem Rahmen von Sucht bei Pornos. Und denkst du, es gibt so, ein, so etwas wie geregelten Pornokonsum? Oder einen maßvollen? Glaubst du, das
1: gibt es? Ich glaube, das gibt es nicht. Weil es einfach dieses sich sich Intimität auf einem Monitor anzugucken, auf einem flachen Gerät, was, was kein wo kein mensch vor dir ist ich glaube dass das derealisiert das entzieht einem selber so diese, von dieser vorstellung von diesem Norm, von dieser was eigentlich normal sein sollte dass man eine F- person vor sich hat und sich mit der verbindet allein das angucken glaube ich ja das nimmt halt die person weg egal ob es ob es vielleicht keine ahnung äh, so super normal gemachter pornos ist gibt es ja auch welche die das so entschleunigen und sollen oder so aber ich glaube ich glaube es gibt es nicht weil es einfach die was was wir von ich sag mal jetzt mal mutter natur obwohl es natur ist natürlich wieder ein schwer, schwerer begriff aber eigentlich sollte es so sein man hat eine hat äh, einen partner und mit dem verbindet man sich und ja im computer was soll ich da <lacht> ne, mit Sex am computer so.
0: ich finde Also erstens mal ganz schwierig zu sagen, ab wann ist es eine Sucht, weil so wie ich es mein Leben lang mitbekommen habe, aus meinem Umfeld, und da haben eigentlich alle Pornos konsumiert, da war das so, dass alle regelmäßig konsumiert haben, alle. Das war nicht so, dass da mal jemand dabei war, der sagt, ja, ich gucke einmal im Jahr oder alle halbe Jahr oder alle drei Monate ein Porno, sondern es war bei allen ein regelmäßiger Konsum. Und ich erinnere mich gut, dass ich mal auf einem Pokerturnier war in Zypern und da war ich mit einer ganzen Gruppe von Männern, die meisten Pokerspieler sind ja männlich, dort und da ist es ja so, dass da Pornos im Internet äh, verboten sind. Also man kann da keine Pornos gucken äh, auf Zypern. Ach, cool. Das ist ja der türkische Teil. Das heißt, die sind komplett gebannt im Internet. Und ich weiß noch, wie da alle meine Kumpels, ich weiß nicht, das war eine Gruppe von 10, 15 Männern, alle gejammert haben, dass sie jetzt halt keine Pornos gucken können, obwohl das nur eine Woche ging, das Turnier. Aha. Also, ich will mal darauf hinaus. Ähm, ich glaube, es ist wie bei allen Suchtmitteln und ich würde Pornos auf jeden Fall dazu zählen dass es da sehr, sehr, sehr schwierig bis unmöglich ist, ähm, das in einem also in einem geregelten Maß zu machen, ohne davon süchtig zu werden oder zumindest sich ständig in der Gefahr zu bewegen, irgendwann davon süchtig zu werden.
1: Hm, Ja, bin ich auch von überzeugt, weil man weiß nicht genau wann es überhand nimmt, deswegen würde ich schon fast deklarieren, auch wenn man es nur einmal die Woche macht, dann ist es schon eine Sucht, weil es automatisch ist.
0: Ja, und man bewegt sich halt auch, ja, es ist genauso, beim Alkohol ist das genauso. Äh, das wissen ja ganz viele nicht, ähm, dass man eben auch schon süchtig sein kann, wenn man es jedes Wochenende macht ne? und um, unter der Woche gar nichts trinkt, aber die leben dann quasi die ganze Woche darauf hin oder freuen sich die ganze Woche darauf, dass sie dann am Wochenende wieder was trinken können. Und es müssen sie dann auch, dann wäre für die halt schon äh, ein ein schlechtes Gefühl, wenn sie dann nicht trinken können am Wochenende. So Und das, deswegen voll viele Menschen glauben, dass Sucht bedeutet, dass man das täglich macht. Ähm, das stimmt aber nicht. Ne? Und ich glaube, dass Pornos extrem süchtig machen, sind extrem. Also ich kann mal aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich habe schon immer so einen sehr starken moralischen inneren Kompass gehabt, dass ich da immer eine Abneigung gegen hatte. Und dann aber aufgrund von, ich sag mal, Gruppenzwang. Also, es war halt so, dass in meiner ganzen Clique alle Pornos geguckt haben, auch die Frauen. Und ich dann halt äh, einen neuen Partner hatte und der halt auch Pornos geguckt hat. Und ich kam mir dann halt einfach so spießig und uncool vor. Und ich kam mir dann so vor, so ja, irgendwie alle gucken das, nur ich nicht. Also, habe ich dann auch damit angefangen. Aber relativ spät halt so, ne? Ich würde sagen, mit 18 oder so. Und ich habe sofort schon nach den ersten drei Pornos oder so, die ich gesehen habe, gemerkt, wie extrem äh, süchtig machend das ist, weil du ja, du machst es an und du hast sozusagen sofort diese krassen Bilder äh, vor Augen und das stimuliert dein Gehirn scheinbar so extrem, das ist ja so so unnatürlich, ähm, dass das wirklich wie so eine Art Rausch ist, sich das anzugucken, ne? Und ich habe da komischerweise, habe ich da irgendwie selber rausgefunden. Also ich habe dann auch regelmäßig geschaut und habe dann aber irgendwann, ich glaube, als die Beziehung zu Ende war, irgendwann gesagt so, ey, das macht so süchtig und ich, ich will eigentlich jetzt gar nicht da, ich wusste, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon viele andere Süchte. <lacht> und hatte so gedacht so oh, jetzt muss ich eigentlich nicht auch noch davon süchtig werden und hab dann noch so die Kurve gekriegt und hat mir gesagt eigentlich finde ich das eh scheiße Pornos zu gucken und hab dann halt aufgehört aber ich bin da ein sehr seltener Fall ähm ja und die Frage ist halt wenn das so 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 highly addictive also so stark süchtig machend ist warum dann damit im Feuer spielen und das ab und zu schauen so ähm Vor allem, oder die bessere Frage ist auch noch, ist das überhaupt lohnenswert? Selbst wenn man jetzt die Garantie hätte, dass man davon nie süchtig wird, sollte man überhaupt Pornos schauen. Was sagst Hm. du?
1: Also erstmal muss ich sagen, erstmal Applaus, dass du das so geschafft hast und dass du das einfach so mit Lebenskraft (lacht) gemacht hast und äh, total toll und Tut mir auch total leid, dass das... Du war das aber
0: so ziemlich die einzige, so ziemlich die okay. einzige Sache, von der ich nicht süchtig geworden bin. <lacht> wenigstens, wenigstens das da. <lacht> ja.
1: Und ja, ähm, da sag nochmal die Frage <lacht> jetzt komplett... <lacht> äh,
0: die Frage war, glaubst du, dass es denn, sagen wir mal, wir gehen davon aus, man hätte jetzt die Garantie dafür, man wird nicht süchtig vom Pornos schauen, was man natürlich nie hat, aber hätte man, ähm, würdest würdest du sagen, dass es denn trotzdem, also dass es denn lohnenswert ist, überhaupt Pornos zu schauen?
1: Also wenn ich die komplette Kontrolle hätte und auch sagen könnte, nee, gucke ich erst in zehn Jahren wieder, so, so meinst du. Ja, ne? genau. Ja. Mhm. Würdest
0: du es dann wieder machen?
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist einfach, es ist einfach so ein krasser Adrenalinrausch, äh, wenn man auch, ich habe auch zum Beispiel eine Nebennierenschwäche, also ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht zu, also K- Koffein oder so, wird mich so crazy hochbringen und dann nachher okay. werde ich crashen. Also ich weiß, dass ja. das bei Leuten, die die das haben, die müssen extrem aufpassen mit so einer krassen Adrenalinbelastung. Ja. Und auch wer sich, wie ich schon gesagt habe, einfach, dass man halt derealisiert mit dem, was man eigentlich hat mit einem Partner, dass man dann auch automatisch das, was man in den Pornos sieht, reinbringt, mit, wenn man sich mit einem Partner verbindet. Auch wenn man es nicht direkt hm. merkt, diese Gefahr ist einfach zu groß. Es ist einfach.
0: Ja, ich finde auch ähm, jetzt mal selbst, wenn man mal das rein Körperliche wegnehmen würde, allein aus moralischen äh, aus moralischer Perspektive, ich finde es einfach. Äh, also wenn man mal auch weiß, was dahinter steht bei der ganzen Industrie, was für Frauen da eigentlich so mitmachen und Selbst ich weiß, dass die Industrie alles versucht, das Ganze in ein schönes Licht äh, zu rücken und dass es da Dokumentationen gibt über Pornodarstellerinnen, die in die Kamera sagen, dass sie das total gerne machen und dass sie überhaupt kein Problem haben und dass sie eine schöne Kindheit hatten und sie machen das aus reiner Freude. Ähm, Die Wahrheit, also ich glaube, die Realität sieht ganz anders aus. Ähm, Eigentlich ist es auch erwiesen, dass die meisten der Darsteller ähm, selbst Missbrauch erlebt haben. In der Kindheit oder andere traumatische Erlebnisse hatten. Und das das Ganze ist, ähm, ja, es ist eine, eine krasse Industrie. Und ich frage, ich meine, das sind alles Menschen, ne? Und wenn man selber zum Beispiel hm. Kinder hat und ich mir vorstellen würde, mein Sohn würde bei sowas mitmachen, weißt du? Und die, hm. die, wenn ich mir ein Porno angucke, es sind ja auch Kinder von jemandem so. Ja. Das ist, ja. Ich finde das insgesamt einfach, ich finde das so unnatürlich und ich bin so froh, dass ich mittlerweile an diesem Punkt bin, dazu stehen zu können, zu sagen, ich bin total gegen Pornos, weil ich mich das früher nie getraut habe und ich auch früher mit mir selbst voll im Zwiespalt war, weil man gilt ja heute, wenn man sich jetzt, sage ich mal, gegen Pornos ausspricht, dann ist man ja schon fast in der rechtskonservativen Ecke, man ist ja spießig, konservativ, verklemmt eventuell ich weiß nicht. Man wird ja so als so, oder uncool auch, dargestellt.
1: Als also, Öko.
0: so empfinde ich das.
1: Ja. Was? Als Öko, so natur, naturliebend.
0: Naja, das kann man jetzt nicht sagen, weil es gibt ja auch Fuck for Forest, ne? <lacht> Kennst das du die? Das kenne
1: ich überhaupt nicht. Möchte ich das <lacht>
0: Ach, das sind für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, das sind so auch so eine Ökos, die, äh, ja so Hippies, ne? Ja. Und die haben dann, glaube ich, irgendwie den Erlös an den, an den Fürs, für den Wald gespendet, für irgendwelche Organisationen von den Pornos. Okay. Ja, ähm, yeah, voll crazy. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, also ich finde, es spricht sehr, 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 sehr viel tatsächlich gegen Spornos schauen. Aber jetzt äh, wollte ich nochmal ein bisschen zu dir kommen. Ähm, was denkst du denn, was hat es denn mit deinen Emotionen gemacht? Also hast du das Gefühl, es hat dich auch, also nicht nur dein Bild von der Frau verändert, sondern auch vielleicht emotional abgestumpft oder, ja. oder was hat es mit dir gemacht? Ja, ja,
1: das ist abstumpfen. Vor allem als, also ich, ich habe auch immer, das ist im Kopf, wenn ich mal länger was Pornos geguckt habe und dann aus dem Haus gehe und dann mit anderen Leuten interagiert habe, dass das dann wirklich Im Gegensatz zu anderen Zeiten, dass man einfach wirklich nicht mit im Leben irgendwie ist. Man ist immer noch im Kopf noch so gefangen oder hängt noch hinterher in in diesen Bildern im Computer so und äh, ja emotional abgestumpft. Das ist anders würde ich es gar nicht beschreiben. Das trifft es genau.
0: Ja, weil weil das habe ich nämlich auch ähm, Erfahrungen in meinem Umfeld gemacht, dass auch Menschen, die auch aufgehört haben mit dem Pornos schauen, dass sie gesagt haben, sie haben das ganz stark, also natürlich komplett unbewusst, ohne sich dessen bewusst zu sein, dafür genutzt, um die Emotionen runter zu regulieren, also quasi abzustumpfen, um nicht mehr so stark fühlen zu müssen. Also auch in, dann in anderen Lebensbereichen, die jetzt mal gar nichts mit Sexualität zu tun haben oder so, aber die sind einfach generell dann auf emotionaler Ebene abgestumpft. Ich meine, das ist Pause. ja auch
1: einfach ein Mittel ne, wie Alkohol oder Zigaretten, um selber Gefühle, Gefühlen zu fliehen, vor Gefühlen zu fliehen, die einen unangenehm ja. sind, ne? Das war bei mir die Depression, ja, das total. kann bei anderen Stress sein, das kann bei anderen äh, Traurigkeit sein, der Verlust von einem Menschen oder so, das kann alles Mögliche sein an Emotionen, mit denen man selber nicht hm. klarkommt, weil die zu groß sind. Das ist einfach nur menschlich, dass man ja. davon Erleichterung haben möchte, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich auch, ich habe auch Jahre gebraucht, mich von diesem Bild von Sexualität, was in Pornos verkauft wird, zu lösen. Also es hat bei mir Jahre, Jahre gedauert, bis ich sozusagen mein eigenes Bild von Sexualität wieder neu erschaffen konnte oder mich erinnern konnte an das, was es eigentlich ist. Und ich glaube... Ich persönlich glaube, dass das, was in den Pornos dargestellt wird, wenig bis gar nichts mit Sexualität tatsächlich zu tun hat. Das ist was völlig anderes. Was ist es denn? <lacht> also ich, ich glaube, dass Sexualität ein ziemlich, also ein sehr heiliger Akt ist. Und dass er überhaupt nicht dafür gedacht ist, zwischen zwei Fremden vollzogen zu werden, sondern dass das ein Akt der Liebe ist. Also ich weiß, da werden mir jetzt viele wahrscheinlich auf die Oho, jetzt mache ich mich, glaube ich, richtig unbeliebt. (lacht) Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt viele mir eine wütende E-Mail schreiben. Ähm Also ich persönlich empfinde es so, und es ist so das, was ich so an Erfahrungen gewonnen habe in den letzten Jahren, das also für mich, um mich sexuell überhaupt einlassen zu können, das ist für mich so ein krasser, ich brauche dafür so viel Vertrauen, ähm, das ist für mich so eine extreme Form von Intimität, ähm, die ich niemals mehr mit einem Fremden ausüben könnte. Ich habe das zwar gemacht, jahrzehntelang, aber eigentlich immer unter Alkoholeinfluss oder, oder ich habe es auch so gemacht, aber ich habe mich damit eigentlich total schrecklich gefühlt. Und ich habe es eigentlich nur gemacht, weil in meinem Kopf war, das ist völlig normal, One-Night-Stand zu haben oder es ist völlig normal, mal auch mit Leuten zu schlafen, die man eigentlich gar nicht so gut kennt. Das ist total so auch so gesellschaftlich einfach so konzipiert und in den Filmen und, und Serien ähm, ist das so, wird das so als vollkommen das Natürlichste und Normalste der Welt dargestellt, dass man mit Fremden schläft, dass man mit vielen verschiedenen Menschen schläft und all diese Sachen und das da kriegt man halt so dieses Bild auferlegt davon und verhält sich dann dementsprechend und man braucht dann also ich habe dann Jahre gebraucht um erstmal so zu spüren ey, das ist ja überhaupt nicht das was mir gefällt oder was sich gut anfühlt oder was also das, das ist voll krass und auch dann direkt beim Akt an sich habe ich auch über die Jahre gemerkt, dass ich mich völlig, also als ich dann aufgehört habe, Pornos zu gucken so, dass sich jahrelang Stück für Stück sich das für mich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, von dem, was ich dachte, was ich irgendwie toll finde. Also wenn man Pornos Mhm. guckt und so, da trainiert man sich ja auch richtig so an, was Mhm. man geil findet und was nicht.
1: Wie es funktioniert. Und das
0: das hat sich bei mir. Wie es funktioniert, was man da so macht und so. Und das hat sich bei mir komplett entwickelt, also ganz, in eine ganz andere Richtung. Und ich könnte jetzt, also jetzt kann ich zu 100% sagen, ich könnte niemals mit jemandem schlafen, der mit dem, also mit dem ich nicht total in Liebe bin, so, ne? Also ist halt spannend. Und ich glaube, persönlich, ganz, meine ganz persönliche Ansicht, äh, ich bin ja auch sehr spirituell, ist es, dass dieser, ähm, dass das eigentlich so ein krönender Akt der Liebe, als krönender Akt der Liebe gedacht ist und eben nicht dafür um so tri- reine Triebbefriedigung
1: so. Also meinst du, dass du ohne dass du dir von Porno mit, mit Pornos aufgehört hast, hättest, dass du dann nicht diese Realis- Realisation gehabt hättest? Was du eigentlich wirklich machen ja, möchtest?
0: Ja, wahrscheinlich nicht, weil Solange man Pornos schaut, kriegt man ja immer, das ist so tückisch, weil, so, wenn du Porno guckst und du wirst, du siehst intime, intime, intimen Akt und, und Geschlechtsteile und so, dann ist es automatisch so, dass du erregt wirst. Automatisch. So, du kannst da nichts gegen tun. Und dadurch vermittelt man, also, wird dann einem ja vermittelt, das was man da sieht, ist erregend. Also und da kannst du dann ja alles mit reinmixen. Also da kannst du dann ja ähm, fetische und und, und speziellere äh, Akte und so. Wenn du dir das dann anguckst, du bist halt immer erregt eigentlich, egal was du guckst, weil ja weil du Geschlechtsteile siehst allein schon deswegen aus dem Grund. Und äh, eigentlich kannst du dann irgendwann gar nicht mehr wissen, was was eigentlich dein natürlicher also dein, das natu- was du natürlicherweise eigentlich ähm, gut findest, kannst mhm. du eigentlich gar nicht mehr wissen, weil es vermixt wurde mit all diesen ganzen Praktiken und ähm, ja diese, diese ganzen Sachen, die da halt gezeigt werden. ihr wisst ja alle, was ich meine. Ähm, du weißt dann irgendwann, das wird so vermischt, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt. Also ich weiß, dass ich zu meinen Zeiten, wo ich noch Pornos geguckt habe, ganz, auch so spezielle Dinge irgendwie erregend fand, die ich ja. heute einfach nur noch abstoßend finde. Also, und das hat aber lange gedauert. Das war wirklich ein Prozess. So, und ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich mir das jetzt wieder angucken würde, dass ich trotzdem das, also mich in dem Moment erregen würde. Weil, weil, allein schon, weil du halt Geschlechtsteile sind wir programmiert. siehst. Ich glaube, das geht gar nicht da sind anders. Wir
1: programmiert, ja. ja. Das ist normal, ne?
0: Total. Ja, und deswegen, also, ich glaube, das war schon sehr wichtig für mich, ähm, komplett damit aufzuhören. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das damit nicht aufgehört hätte, dass ich bis heute ein völlig falsches Bild von Sexualität hätte. Ja.
1: Ja, es ist also, ich will auch noch mal sagen, wenn Leute das hier hören, ich, dass wir auf jeden Fall niemanden verurteilen um ohne Gottes zu gucken Nein. das wollte ich noch mal nur noch mal sagen weil ich finde manchmal können leute auch angegriffen sein wenn man einfach schlecht über sachen redet die oder was ist drüber redet über sachen die sie machen und dann sind leute meistens sehr angegriffen und ne, ich wollte das nur noch mal sagen dass alle süchte das liegt einfach daran ne, dass wir andere probleme haben deswegen sind wir süchtig und dass wir niemanden verurteilen
0: um Gottes Willen. Ja, ja, Leute, das ist mir so wichtig. Ne? Also erstens Mal, wir beide haben selber Pornos geschaut. Also sind wir ja die Letzten, die jetzt irgendwie Leute dafür verurteilen würden. <lacht> ja. Und ich ich bin die Schlimmste, Leute, wirklich. Ich war von allem süchtig. Also <lacht> ähm, Ich bin die Letzte, die Süchtige verurteilt. Um Gottes Willen. Darum geht es halt nicht. Aber es geht darum, Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Sachen wie Pornos, wie, wie Alkohol, Zigaretten, Substanzen, Marihuana, was es nicht alles gibt und noch viele, viele andere Sachen, wovon wir sichtlich werden können, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was ist das eigentlich? Und dass wir uns von dem Bild lösen, das uns die Gesellschaft vermittelt, dass wir uns davon lösen, ähm, ja, irgendwie Kaffee zu trinken oder Pornos zu schauen, weil uns die ganze Zeit permanent eingetrichtert wird, dass das normal ist und lustig und cool und schick und äh, das ist das Entscheidende. Und deswegen, ich sag mal, rede ich auch sehr viel in Anführungsstrichen negativ viel über solche Süchte, weil ich auch glaube, es kann den Menschen einfach wahnsinnig helfen, sich von solchen Sachen zu lösen, wenn sie mal mehr auch sehen, den was es mit einem macht. Und die, also wenn sie wirklich sehen, das ist einfach nicht eine Kleinigkeit und fans und ach, so ein kleines Laster hat ja jeder. Das stimmt einfach nicht. Ich finde, alles, was wir im Leben tun und denken, fühlen, handeln, jede kleinste Kleinigkeit hat irgendwie eine Auswirkung. Und Pornos schauen zum Beispiel ist für mich keine Kleinigkeit. Also es ist etwas, was sehr stark sich auswirkt auf unser Leben. Und du bist ja ein gutes Beispiel dafür. Du sagst ja selber, dass du, ja, kaum Beziehungen vernünftig führen konntest. Ich meine, ja. das ist doch schon super krass, einfach, wie sich das auswirkt. Und das ist so wichtig, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Weil es kann ja sein, dass da draußen jetzt voll viele rumrennen, äh, auch Pornos regelmäßig konsumieren. Und die haben das Gleiche vielleicht, dass sie in den Beziehungen dann merken, oh, das ist irgendwie alles so langweilig und nüchtern und sich aber den Zusammenhang nicht sehen. Und die sehen dann gar nicht, dass es an den Pornos liegt. Und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen, ähm, was es alles für Auswirkungen hat. Und natürlich, um Gottes Willen, niemals im Leben würde ich irgendwen, egal für was für eine Sucht, mhm. verurteilen. Und wenn es die noch so abgefahrenste, krasseste Sucht ist so. Ja. Ne? Und ich bin sowieso immer der Meinung, immer, dass niemals das Individuum ist, niemals schuld. Nie. Das ist immer diese Welt, in die wir geboren werden. Und ja, in der sowas eben normalisiert ist.
1: Ja, leider. Aber wenn man mal, leider. ne, wenn man mal sich die Chance einfach so ansieht, wie du schon gesagt hast, ne? mal eine Auszeit zu nehmen, das ist auch mal eine Chance zu gucken, was möchte ich eigentlich, was ist da. So was liegt da begraben unter diesen ganzen Bildern aus dem Pornos von dem, was ich eigentlich möchte? Und das finde ich ist schon das ist mal wert, vielleicht mal zu reduzieren für eine Zeit oder vielleicht eine Pause zu machen, um dann zu gucken, ne, was was bin ich eigentlich? Was möchte ich? Was habe ich für Interessen? Und was ist mir rein äh, rein projiziert worden?
0: Ja, ja, dann wollen wir mal weitergehen mit deiner Geschichte. Ähm hast, du meintest ja, du hast schon gemerkt, ähm, direkt nach dem Pornokonsum oder auch an den Beziehungen, dass es Auswirkungen hat. Wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast oder gesagt hast, so, hey, ich will das eigentlich echt gar nicht mehr. War das ein langer Prozess? Wusstest du schon länger, dass du es eigentlich nicht mehr willst und konntest es aber nicht sein lassen? Oder wie war das?
1: Ähm, Das war Nachdem ich äh, meine Sprecherausbildung fertig gemacht habe in Köln, bin ich wieder zurück zu meinen Eltern und habe ein Jahr lang nicht gewusst, wohin mit mir und äh, lag auch halt an den depressiven Störungen bei mir. Und da hatte ich halt wirklich, ne, wirklich ein Jahr lang halt gar nichts gemacht. Da war kam die Depression hoch und ich habe dann halt wirklich gemerkt, was, dass ich das immer mehr brauchte, diese Pornos, um irgendwie. Äh, nicht, nicht rum, nicht wirklich im Zimmer zu versitzen und äh, rumzuheulen. Das war dann, ne, diese Emotionen, die ich unterdrücken wollte. Und ähm, da kam dann wirklich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, das muss ich jetzt sein lassen. Aber das war 2015 habe ich mich, habe mhm. ich, oder, wollte ich das aufhören. Mhm. Und ich habe es erst jetzt vor zwei Jahren, also fünf Jahre mhm. danach geschafft, also ich war wirklich mhm. zehn Jahre lang, ich sag mal so, ne? Fünf Jahre lang habe ich es gemacht, bis ich mich entschieden habe, das sein zu lassen. Und dann habe ich noch mal fünf Jahre gebraucht, um es wirklich komplett sein zu lassen. Also.
0: Ja. Ähm. Das geht ganz vielen so, ist ganz normal. Ja. Wie, wie, war denn der, wie war denn der Prozess in diesen fünf Jahren? Gab es da immer wieder spontan Versuche aufzuhören? Oder hast du es mal versucht und wieder gescheitert? Wie war das so?
1: Also, ich weiß nicht, ob dir die Community NoFab sagt dir das was?
0: Nee.
1: Das ist eine Online-Community auf Reddit. Das ist NoFab, also nicht runterholen. Äh, um. Fapping, Fapping, ist runterholen quasi.
0: Habe ich schon mal gehört, habe ich schon okay. mal gehört. Okay, und da geht's, das sind mhm. Leute,
1: auch werdet, die, äh, sich seit äh, schon mehreren Jahren damit äh, auseinandersetzen, äh, Pornos aufzuhören oder zu reduzieren. Dann gibt's solche Sachen wie No Nut November, also sich im November wenigstens mal nicht einen runterzuholen. <lacht> <lacht> das ist <lacht> zu ja, <natten>. <lacht> ja, genau. ja Ja, genau. Und, ähm, ja. Da da habe ich halt erst mit angefangen und da habe ich die ganzen Techniken so rumprobiert. Da ging es auch darum, äh, Qigong, dass man so ein bisschen diese Energien irgendwo in den Körper woanders hinzieht und so Ähm, und noch ganz viele andere Sachen. Also ich habe sehr vieles probiert, aber bei mir hat mich die Depression immer wieder zurückgezogen. Also ich hatte diese Reboot-App, also die die... Tage zählt, habe ich schon sehr lange. Mhm. Aber bis äh, okay. ich dann wirklich mal, ne, also was hatte ich denn da, vielleicht einen, einen Monat vielleicht höchstens habe ich es geschafft, das nicht zu machen. Dann okay. ging es aber wieder bergab.
0: Okay. Also du würdest sagen konkret, es war vor allem die Depression, die dich immer wieder dazu getrieben hat. Mhm. Das ist ja auch spannend, ne? Ähm, wie Depressionen hängen so stark mit Süchten zusammen. Also beim Alkohol ist auch ganz krass, ich hatte auch Depression. Und beim Be- in der, ich sag mal, Alkoholiker-Szene ist es schon fast schon so der Scherz, was war zuerst da, die Depression oder die Sucht? Also, weil die so stark miteinander mhm. verbunden sind. Ähm, wusste ich ja zum Beispiel in Bezug auf Porno auch gar nicht, aber macht halt total Sinn. Ähm, okay, also hast du dann und war okay, und wie war denn jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass du das geschafft hast und dass du gesagt hast, so jetzt höre ich auf?
1: Ähm, bei mir ging das eigentlich. Was war denn da nochmal? Also ich habe eigentlich äh, immer wieder, das war diese diese letzten fünf Jahre von den zehn, habe ich eigentlich immer konstant das probiert und äh, sein zu lassen. Und dann habe ich äh, mit dem mit dem selleriesaft trinken angefangen und dann hatte ich plötzlich dann war es plötzlich so ach jetzt könnte ich es, aber muss es jetzt nicht machen also es war dann schon ein bisschen also es war sehr verrückt es war so
0: okay also du würdest sagen also der selleriesaft hat dir geholfen und gab es noch irgendwas was du meinst was dir geholfen haben könnte ich oder? glaube
1: die anderen also die anderen protokolle die mit auch in den Büchern stehen zum Selleriesaft. Also einmal mehr Glukose, dass ich einfach viel mehr esse, weil es wird auch gesagt, dass einfach ein Glucose von den richtigen, vom richtigen Zucker vom richtigen Kohlenhydrat dass das ähm, ein Problem ist, dass man halt so Adrenalinabhängig sein kann und äh, ja, also ich würde sagen halt Selleriesaft einmal und äh, sehr viel mehr Glukose fürs Gehirn <lacht>
0: Also mehr Obst und Gemüse essen, anstatt ähm, anstatt Eiweiß und Fett, oder?
1: Es geht, ja genau, es geht um den richtigen Zucker, weil man greift natürlich dadurch, dass wir von unseren Eltern oder von wem anders halt erzogen wurden, ne? Hier hast, äh, hier hast du Zucker, hier hast du Süßigkeiten, dass man den äh, Zucker, der richtig verwendbar ist fürs Gehirn, nämlich der in Kartoffeln, in Süßkartoffeln, in Bananen, in Früchten, in Obst dass der halt genau dieser Brennstoff ist, den wir versuchen mit Adrenalin zu ersetzen. Und äh, das, mhm. das, das, das hat so viel Sinn ergeben, als ich das gelesen habe und äh, mehr erfahre, ne, dass immer wenn ich dann auch noch dieses, wie du es gesagt hast, diese Diskussion mit den Gedanken habe, dass dann die Lust kommt, dann nehme ich mir einfach richtig viel Honig oder esse mir richtig viel Bananen oder Kartoffeln und dann, dann geht es auch. Also es ist wahrscheinlich ist auch noch bei jedem ein bisschen anders, aber bei mir war es das. Mhm. Ja. Cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante und äh, ich würde mal sagen, ja, relativ einzigartige Sichtweise, also beziehungsweise ich kenne das jetzt so aus dem Sucht aus der Suchtszene, <lacht> diesen Ansatz noch gar nicht. Ich, ich persönlich, ich habe auch das Buch gelesen, heilig selbst, von Anthony William. Ich halte auch sehr, sehr viel von der ganzen Ernährungslehre. Und ich habe auch in der Zeit, wo ich aufgehört habe, mit dem Alkohol trinken, ähm, Selleriesaft getrunken. Ich, ich habe natürlich auch noch ganz viele andere Sachen gemacht und kann deswegen jetzt nicht sagen was war es jetzt? Oder war es die Kombination aus allem? Aber sicherlich kann der Selleriesaft sowieso nicht schaden <lacht> mhm. und unterstützen, wir- unterstützen wirkend. Und du bist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass es geklappt hat. Ähm, und das scheinbar wirklich einen großen Unterschied gemacht hat, weil vorher hast du es ja die ganze Zeit auch versucht und es hat nicht geklappt.
1: Ja, es, es war ja auch so witzig, dass ich das nur nicht mal extra deswegen gemacht habe. Das war so, ach, ja. jetzt ist das auch weg. Ach, Okay.
0: (lacht) Ja, ja, voll cool. Also würdest du, wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die mit einem Pornos gucken aufhören wollen, vielleicht auch mit irgendwie anderen Spielen oder so, äh, Videospielen oder sowas, ähm, würdest du sagen, versuch's mal mit dem Selleriesaft
1: Ich würde sagen, ja, also, für mich war der entscheidende, der entscheidende Punkt. Ich... Bei mir hat, ich habe so viel ausprobiert, Hypnose und weiß Gott was. Echt, nicht. ja? Ja, auch, aber es hat nichts gebracht. Ich
0: auch übrigens, ich auch übrigens beim Ach, Rauchen. Ja, das ist ja.
1: kurzfristig Erfolg, aber nicht langfristig. Mhm. Ja, und, ich äh, habe beim
0: Rauchen hab ich auch äh, Bücher gelesen, Hypnose habe ich gemacht. Ähm, aber ich brauchte, ich habe dann aber schon, muss ich sagen, auch fast ein Jahr mich nach Anthony William ernährt und auch Selleriesaft getrunken und trotzdem noch geraucht und braucht, bei mir war es dann am Ende, brauchte ich noch ein Coaching, mhm. was bei mir dann geholfen hat. Aber beim Alkohol zum Beispiel kann es schon sein, dass es auch mit wirklich, also es ist es sagen wir mal, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es auf jeden Fall unterstützend wirkt und mhm. ähm, ja, bei dir in deinem Fall vielleicht sogar der, ja, wie du schon sagst, der entscheidende Faktor war sogar. Also könntest du dein, den Zuhörern empfehlen, vielleicht mal sich ein Buch darüber zu kaufen? Heile dich selbst, hast du gesagt?
1: Mhm, also ich finde, heile dich selbst war ist sehr straightforward. Also man weiß genau, was man anfangen kann. Ist für Einsteiger super. Also man braucht auch nicht äh, alles auf einmal implementieren. Ich glaube, dass ne, Leute, die zum Perfektionismus hängen würde ich sagen, ne? Fangt langsam an, guckt euch die ersten Schritte mhm. an und ja, ich kann nur sagen, also ich kann es nur empfehlen, herzlich empfehlen.
0: Voll cool. Dann verlinke ich das auf jeden Fall in den Show Notes Und du hattest noch gesprochen von dieser Gruppe, äh, wie heißen die? FAB? Äh,
1: no Nofab.
0: nofab. <lacht> mhm. ähm, würdest du das auch empfehlen, den Zuhörern und Zuhörerinnen? Oder...
1: Also ich glaube, also da ich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr davon überzeugt bin, dass es auch ein physisches Problem ist mit Sucht, anstatt nur, dass ja. man nicht genug Willenskraft hat, würde ich eher ja. der Selle Gesaft, also in die Richtung empfehlen, aber ich glaube, NoFab anzugucken, vor allem auch für Unterstützung, weil die Leute äh, sind so auch ne, nett da und auch ne, einfach mal zu sehen, wie viele Leute davon wegkommen und wie die wie die auch selber alle beschreiben ihre Probleme was die äh, für Probleme bekommen haben nachdem die mit den Pornos angefangen haben und das ja ja, das das sich mal anzugucken würde ich auf jeden Fall empfehlen ja cool da sind auch Frauen dabei nicht nur für Männer
0: (lacht) ja 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 klar ich kann also auch ich habe ganz viele Frauen in meinem Umfeld gehabt die Pornos konsumiert haben tatsächlich Ähm, Das ist nicht nur ein Männerding. Mich mehr heutzutage, nicht mehr nur. Auf jeden Fall. Das betrifft schon sehr viele. Ähm, Okay, also das das ist immer so eine Frage, die ich in den Interviews interessant finde, was man so einen Tipp hat. Das ist ja schon mal ein ein schöner Tipp. Dann äh, meine letzte Frage. Was bedeutet Unabhängigkeit für dich und würdest du sagen, dass du unabhängig bist? oder noch
1: nicht. Kann ich ja jetzt alles sagen, das ist ja sehr freigestellt, die Frage. Ja, <lacht> äh, ja, ja. Unabhängig sein wäre für mich, oder ist für mich, ich glaube, sich sich zu lösen von den Sachen, die man aufgespielt bekommen hat, bevor man überhaupt bewusst wurde, oder bewusst äh, Bewusstsein darüber hat, was einem aufgespielt ist, also sich zu lösen von Sachen, die man sich nicht ausgesucht hat, was man von den Eltern oder von der Gesellschaft für Glaubenssätze bekommen hat oder für Regeln, dass man sich davon löst und äh, alles hinterfragt, dass man alles hinterfragt und äh, guckt, was, was für einen selber passt und funktioniert und so seinem, seinem Herzen folgt, klingt zwar auch ein bisschen schnulzig, aber so würde ich sagen.
0: Klingt einfach nur schön. (lacht) Danke. Ja. Okay, also Unabhängigkeit ähm, ist für dich sozusagen, sich von dem System so zu lösen, von von der Gesellschaft und von dem, was man so, ähm, ja quasi, wo man so hineingeboren wurde so, ne?
1: Genau, man sucht sich ja nicht aus, dass man, äh, ne, was man so isst, was man so, wo man, in welchem Land man aufgewachsen ist und was man so an Glaubenssätzen dann ausgesetzt wird.
0: Ja, voll. Man ist halt nicht
1: so als Kind, ach ja, ich glaub dir, Mama. Nee, Mama, das glaube ich nicht, das ist Quatsch.
0: (lacht) Ja, nee, genau. Man übernimmt einfach ganz viel, ne? Ja. Ja. Und würdest du sagen, du bist schon vollständig unabhängig oder bist du auf einem guten weg oder wie würdest du das ah, ich glaube
1: ich glaube da geht noch mehr ich glaube da geht noch mehr ja <lacht> äh, aber ich bin auf einem guten weg ich glaube ich bin auf einem sehr guten weg
0: ja ja ich glaube auch also f- ist die frage ob man überhaupt vollständig unabhängig äh, sein kann also ist schon ist auf jeden fall schon äh, fühlt sich für mich noch fast so ein bisschen an, wie auf dem Mount Everest <lacht> zu hm. steigen, also weil wir ja wirklich, ich habe das Gefühl, sobald man eine ähm, Abhängigkeit abgelegt hat, dass so die nächste schon wieder am Horizont auftaucht, so nach dem Motto, hier, also die man vorher gar nicht gesehen ja. hat, so, ich finde das voll
1: krass. Ja, kann ich auch nachvollziehen, total.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, toll, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas vergessen. Ich hatte da eigentlich so viele Fragen zu dem Thema. Aber ich so, ihr Lieben, das war's mit dem Interview. Ich finde, es war sehr erkenntnisreich und aufschlussreich. Ich finde es einfach Wahnsinn, wie ehrlich Jason berichtet hat. Ich finde es echt krass, was die Pornos angerichtet haben in seinem Leben ganz besonders in Bezug auf Frauen, ähm, über sein Bild ähm, von Frauen, also was es mit dem gemacht hat mit ihm und er sich da auch wirklich so bewusst ist darüber und dass er, ja, dass er das so realisiert hat und äh, dass die Pornos eben da diesen, ja, dass, dass die Pornos eben diesen das mit ihm gemacht haben. Und ich finde, also, wenn man sich das Interview anhört und dann danach kann man doch nicht mehr wirklich davon sprechen, dass Pornos harmlos sind, oder? Weil ich finde das einfach so unglaublich, wie krass Pornos in unserer Gesellschaft verharmlost werden. Ich finde es unglaublich und ich finde, ja, es sollten viel mehr Menschen, es sollte viel mehr darüber gesprochen werden. Ich bin super stolz auf Jason und auf mich, dass wir da, ja, dass wir da offen drüber geredet haben und dass wir, ja, vielleicht mal das Eis gebrochen haben und dass vielleicht sich jetzt mehr Menschen wagen, das Problem anzugehen und das mal auch überhaupt erstmal richtig zu reflektieren und zu sehen, was das mit den Menschen macht und ich meine, wenn es es sind so viele Männer pornosüchtig und wenn das, wenn ihr jetzt hören könnt, was das mit Jason gemacht hat und es, was das dann mit uns gesamtgesellschaftlich macht, ja, wenn alle diese Männer ähm, so ein Bild von Frauen durch die Pornos bekommen, ich finde es so schrecklich und dann sind wir hier in unserer Gesellschaft und reden die ganze Zeit von Gleichberechtigung der Frau und in Wirklichkeit äh, gleichzeitig ist die Pornoindustrie stark wie nie und es wird halt auch, wie gesagt, total verharmlost. Irgendwie schaut jeder Porno, es ist auch noch cool und das ist wahrscheinlich auch noch total emanzipiert, wenn Frauen das auch noch schauen. Und ähm, ja, und was es aber mit den Menschen macht, darüber redet dann irgendwie keiner so wirklich und ich finde es total gut, dass wir jetzt darüber geredet haben und ich werde da, ja, wenn sich da noch jemand bereit erklärt, ähm, meldet euch bei mir, ich werde sicherlich nochmal auch über Pornosucht eine Folge machen und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr aufschlussreich, auch echt ein bisschen beängstigend und ja, kann einfach nur nochmal sagen, wie äh, mutig ich das finde von Jason und dass man, ja, dass man da auch dann nicht die Männer anfängt zu verteufeln, weil die sind ja auch Opfer. Ne? Also das finde ich auch schlimm, wenn man dann sagt, oh die, ne? also wenn man jetzt die Männer sozusagen, dem die Schuld gibt und die verteufelt, nee, das sind nicht die Männer, das sind nicht die Frauen, das ist wie immer die Industrie. Und in diesem Fall die Pornoindustrie. Und die wiederum sind auch mit anderen Industrien verbändet Und das muss endlich mal in die Köpfe der Menschen. Okay, ihr Lieben. Also... Es war mir ein Vergnügen und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.